0: Por la
1: A la segunda temporada de Familia Tipo el podcast del colectivo de diseñadores Letter Mafia En esta temporada pasamos de la charla a las entrevistas por eso decidimos invitar a participar a distintas amigas que queremos y admiramos mucho En este episodio Mel y Santi dialogan de muchísimas cosas con dos invitades tremendos El estudio Sure se hace presente con Diego Giacone y Agustina Andre Bienvenidos una vez más a la mesa de Leter Mafia. Siéntanse como en su casa, sírvanse algo rico y disfruten de la charla.
2: En este ciclo estamos hablando mucho de lo que es la colaboración, lo que son los proyectos en grupo, el trabajo entre amigos y cómo mezclar un poco la amistad con el trabajo, la complejidad del mundo del diseño y todo lo que abarca, desde lo emocional hasta lo monetario, toda esa, esa gama. Y nosotros empezamos este, este viajecito con la pregunta de ¿por qué Sure? ¿Por qué se llama Sure?
3: Qué buena pregunta. Yo creo un nombre corto. Eh, en esa época estaban las agencias, no sé... Eh, todas las agencias de publicidad eran cortos, santos... Eh, no sé, eran todas una palabrita, ¿viste? Era como... Eh, y tiene una lógica que tiene la palabra Sure, es el sur. Pues yo venía a trabajar 10 años en consultoras internacionales y ya estaba harto de, de, de los revenues, todas esas palabras que me decían que nunca entendía nada. Que nunca me tocaba ningún bono pues no daban los revenues. Entonces, me cagaban todos los años con un bono. Eh, entonces, dije nunca más. Eh, revenues todas esas palabras en inglés. Entonces, sure es del sur. pues yo soy de acá, del sur del mundo. Pero, al mismo tiempo, trabajé 10 años en, en esto. Entonces, no podía... Eh, ya no te eh, podías desligar. Claro, entonces el sugar tenía un poco que... Bueno, ok, soy del sur, pero bueno, tengo un, un pasado un pasado, o sea, inglés. Te claro. doy una seguridad si me contratás. Pero claro. después me di cuenta que el sugar tenía otro sentido. Pero bueno, en, un, en ese momento mi inglés no es muy bueno, así que quedó sure. sure. Pero, lo loco, perdón, que según las, las compañías, si son argentinas, le dicen sure. Sí. Verdad. Y si son de origen americano, le dicen sure. Como sure. En coca.
4: En coca me decían sure En serio. Sí, un cor sure. O sea.
2: <risa> Y bueno, y a esto viene también, ahora más para los dos, bueno, un poco los voy a ir introduciendo, ¿no? Porque los conozco un poco más, <risa> pero Agus trabaja con Diego hace, no sé, 14 años ya casi. Sí, sí. Y el estudio tiene 17, va a cumplir. Sí, sí. ¿Por qué los equipos? Porque vos venías de trabajar independiente y de repente armás un estudio que empieza, vamos a ir charlando, que creció en cantidad y fue mutando. Pero ¿por qué la necesidad de trabajar en equipo? no O sea, desde tu perfil de armar un un estudio, uh -huh. y vos sabés de trabajar en equipo todo el día, o sea, estar siempre trabajando en equipo.
3: Bueno, yo, yo me crié así, trabajando en estas dos consultoras que estuve, era todo equipo, estaban siempre dos socios, el de estrategia, el de, o sea, el de negocios y el de diseño, siempre duplas o tres, yo siempre busqué el socio de negocios al principio, y nunca lo encontré, bah, probé, me fue mal, eh, rompí sociedad, volví a empezar otra, <risa> o sea, me, me di cuenta que en realidad no estaba el socio de negocios, era... ¿Qué es negocio? O sea, en realidad tenés que saber explicar lo que vos lo que vos hacés, hacer docencia con el cliente, estar... Y yo me, me, me crié así, laboralmente, trabajando en equipo. Entonces, lo primero que hice fue que quise armar equipos de, 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 de entrada, un año le puse Giacones Sure, pero duró un año, porque la idea era hacer un equipo ¿no? que dependa de mí. Y bueno, el equipo era clave, y, y mi primer mi primera intención fue no llevarme a, ni, a ningún chico, empleado, compañero de ningún estudio donde yo haya estado. Claro, no tenían una y... formación previa ni. No, no, no venían de, de, de trabajar conmigo. Claro. Entonces, qué sé yo, leo el primer. El primero que entró era, pues conocía yo era amigo, el hermano. O sea, todo lo, toda la gente entró a Sur, ninguno por un aviso en el diario, por ejemplo. Todos por contactos, por amigos, por recomendaciones. Y primero me lo recomendaban como persona y después como profesional. Pero pues yo siempre digo que aprender a diseñar podés. Pero aprender a ser buena persona, es difícil, si no sos. Por suerte, creo que lo único que hago bien es seleccionar gente, porque <ríe> realmente no, no, no fue muy bien, en, en general. O sea, buena gente, que es lo principal. Si no, hay una manzana podrida y te rompe todo el, el grupo. Entonces, qué sé yo, trabajamos mucho, pero con, tratamos que sea humanamente y con buena onda. Entonces, eso es clave para mí. Pero bueno,
2: dejo a Gus. Con Gus <ríe> sabemos mucho de compartir, de hacer sí. catarsis todos los días.
4: Para mí el equipo es clave a la hora de trabajar. No solo con hacer equipo interno con los chicos, sino hacer equipo con el del cliente. Si uno trata al cliente como una persona externa, sure, se rompe el equipo. Vos tenés que tratar de que pensar de que, che, él va a presentar con el director, a él le tiene que ir bien, si a él le va bien, a nosotros nos va bien. Si él está contento con su equipo de diseño, nos va a seguir contratando. Es importante siempre trabajar en equipo. No solo con el de marketing, sino también con el de compra, con el que le paga, siempre... Ser amigo, ¿viste? El equipo también es ser amigo, llevarse bien. Y bueno, adentro de SURE para mí es clave tener equipos porque motivás a la, a la relación, ¿no? Si vos, eh, te, no sé, todos somos personas y te, un día puedes tener un mal, mal día, estar mal por algún problema o estar de mal humor o es lunes y no te sale nada. Bueno, vayamos viendo con tu compañero de equipo, bueno, qué puede hacer él para ayudarte y que todo salga mejor, o sea, si no te sale hoy, mañana te va a salir, o sea, y mañana lo ayudas, ayudas a él. O sea, para mí el equipo es clave, si vos sos sola más, si vos sos solo en tu casa, te pegas un embole, así que eso está, para mí está buenísimo. Y bueno, el equipo obviamente es, además de lo laboral, es acompañarse, ¿no? Si, sí. no sé, che, feliz cumpleaños, ¿viste? Las cosas lindas como las cosas malas, o sea... Che, no te sale hoy, no te preocupes, contame qué te pasa. Bueno, a uno de los chicos me jode que soy una psicóloga. Porque yo me doy cuenta enseguida cuando hay alguien, eh, que hay alguien que le pasa algo. Así que bueno, sabes que este laburo es un embole. Agarremos este que me ha divertido, mañana vemos cómo resolverlo. Y así, o sea, yo soy yo soy diseñadora previamente a, a trabajar en la parte de cuentas. Y a mí me pasaba eso. Yo estudié en la UBA y había días que no salía y no salía y y chau, apagá la computadora y mañana vemos. Entonces yo le digo a bueno, los chicos y le digo a cliente, cliente ¿eh? digo, sorry, y le digo no salió, hoy no salió, mañana va a salir, o sea, entendenos, o sea, somos un equipo, defendernos con tu jefe y si no nos puedes defender, bueno, no sé, le digo, ¿qué te puedo hacer? Tal no cual. Chau, chau.
2: Hay muchos que no la conocen a Abus pero Abus tiene una energía muy parecida a la tuya es <risa> intensa ¿viste? está en todo, está en todo corre con todo.
3: O sea, no zafás ni, ni allá ni acá. ¿sale? Te manda 20
2: audios, te dice, mandame, te manda un mail al tiempo. Es terrible. Y ¿Qué está te está pasando? Hablame. Eh, Cuando está bueno. no le
4: sale algo, le pasamos un screenshot y en el Photoshop, le muevo, ¿entendés? Y vos, no, sorry, no, Santi. Claro. No, esto no va. El cliente quiere esto. Y o sea, le hago a un cualquiera, ¿no? pero
3: pues eh. Yo le tengo que decir un momento que no me escriba más, porque al <ríe> revés. Digo, che, pará. Tratemos después de las 6 de la tarde, tratá de no escribirme, porque voy a tratar de tener una vida. Eh, o sea, es
5: hermoso. Claro. Voy a tratar de tener una vida.
3: Claro, ¿viste? No. Y es clave eso, que la gente... No es, no es un cliché o algo porque, a ver, no podría mentir porque están los chicos,
2: pero si no hay gente si la gente no es feliz, yo tampoco voy a ser feliz. Si no, y no, se nota, viste que los días que estás como trabado, bloqueado, sí. que estás... Que el proyecto no va para ningún lado Estás mirando el papel Como no pasa nada
4: Y los días que estás copado con un proyecto Nos ha pasado con los chicos o sea, no. Cuando no estábamos en nuestras casas Nos quedábamos, ¿viste? Como que estás como todos copados Y va avanzando Y no. va saliendo Y bueno, y de repente Uy, no. si son las nueve de noche Bueno, pegamos unas pizzas Pero como sí. que Hay buen clima son to Somos todos amigos Laborales o no Pero somos todos amigos Y nos llevamos bien Y se arma un equipo o sea, una, Se arma una buena química Entonces está bueno
3: Mira, hay un tema, perdón eh, Que yo siempre Como les contaba antes Quería buscar el socio de negocios entonces vos siempre estás con esa sensación de que no sabes de negocio, no sabes de recursos humanos, cómo manejar un equipo. Todo el tiempo creces con ese miedo. Porque decís, sí, una cosa es diseñar, que te vaya bien diseñando, otra cosa es armar una pyme. Ya no es más diseñar. Entonces, bueno, entre tantas de esos miedos que tenía, hice una vez un posgrado en San Andrés, dirección de pymes, llamaba. Y uno, de los, <risa> claro, y uno de los módulos era recursos humanos yo digo ¿qué, qué primero qué palabra fea recursos humanos viste como eso sí. es un recurso ¿viste? Sí, sí. es no un sé.
5: número y, y
3: la verdad yo de muchos lados aprendí de lo que no, no ten, de lo que no tengo que hacer en mis anteriores laburos yo ant, aprendí mucho de lo que tengo que hacer como jefe y mucho de lo que no tengo que hacer nunca como jefe nunca claro detalles, pero yo aprendí y hasta el día de hoy siempre lo tengo en, en, en mente lo que no tengo que hacer. Por ejemplo, te vas y dices, che, ¿qué pasa? con hoy trabaja dos de, medio día. Sí, sí, trabajé 12 horas ya. La pup. No, Entonces, son ironías que si vos, son dos compañeros una cosa, pero ahora cuando vos estás dirigiendo, son ironías que no están buenas. Entonces yo aprendí de recursos humanos, lo único que aprendí es que si se soluciona con dos palabras. Eh, mira mirá, tengo, mañana tengo un médico. Sí, dale son dos palabras, o sea, para que una persona pueda ser medianamente feliz en un laburo porque vos decís, mirá, me tomo el viernes me voy al río, algún, algún loquito así, viste, un diseño loco, si dice me voy al, al Paraná, a hacer un asadito un fueguito, y yo decís sí, dale, o sea que, o, cuando pusimos el día del cumpleaños, dijimos que es un día al año, ¿Qué, qué, no te vas a fundir como pymes y si das un día, un día de cumpleaños, tal cual, o entre de y nuevo cerramos y, a ver si hicimos medianamente bien las cosas en un año Cinco días no te vas a fundir, ¿viste? O sea, eh. claro. y a la gente esos cinco más hay, se, se, se le hacen diez, diez días, que puedes estar con tu familia, recargar pilas, está bueno, qué sé yo. Y estar un yo poco más... Yo quiero
5: trabajar rico. en Sura, No
3: no No, no, mirá es que cita hay cita mucho... Cita? ¿no? No, no, sí. El ritmo es complicado. Es como
5: una cosa no quita la otra, pero qué importante que es la parte humana y esto de construir casi como una familia, digamos, porque están ocho, diez horas, a veces más, depende el cliente o el proyecto, y creo que bueno, ahora por ahí pandemia medio, no sé. fue Debe haber sido súper raro aparte. Si sí, me dicen que el, el proceso era tan unido, tan esto de si sí, que se quedan a cenar, todo. No sé si quieren contarnos un poco cómo fue que... No sé si es la primera vez que se tuvieron que separar por tanto tiempo. Cómo se construyó el equipo, cómo se reconfiguró.
4: Sí, mira, nosotros, como te decía Diego, tuvo la suerte siempre elegir buena gente, te juro, es impresionante. Hubo dos casos, <ríe> oh, obviamente, vale. dos. No, no no dos que ya no están en Sure ¿eh? pero pero se fueron solos. Yo pero se que... fueron solos pero o sea, pero en general siempre hay buena vibra y esos acá también son buena gente no es que es mala gente pero como que no, no no enganchaban con el equipo Viste que claro. uno tiene piel o no tiene piel pero justamente lo bueno del equipo es que con todo esto de la, la pandemia todos se fueron a su casa y todo siguió siendo normal se despertaban enganchaban Siempre, bueno, al mediodía se corta para almorzar, el que quiera, cualquier cualquiera, no, es que a partir de las doce y media tenés que cortar y a las una y media regresa. No, cada uno cortaba cuando quería y a las seis, seis y, y media se cortaba. Empezamos a hacer que yo lo, yo siempre estaba, como yo manejo la agenda de los chicos, yo por ahí me, me acercaba a los chicos al escritorio, che, ¿cómo venís con esto? Eh, hoy tenés que hacer esto, bueno. Entonces, me, como que para organizar a los chicos y para que todo siga siendo relativamente normal todos los días 9 y media 9 y media 10 menos cuarto mando una agenda de lo que tienen que hacer en el día Entonces, aparte Augusta
2: escribe por Whatsapp y dice buen día cómo viene tu agenda sí, <risa> es que yo a veces mitad. estoy detonando no veo
5: los
3: tics
2: a veces estoy detonando y me levanto a las 9 y media para ver la agenda porque si no me pierdo el
4: pero sí. sí a mitad de la mañana voy viendo porque obviamente eh, lo bueno y lo malo lo malo es que los clientes te cambian los días así como si nada, como el clima hoy en día que puede llover y sale sí. el sol, los clientes te pueden llamar a las 12 del mediodía, escuchá, tengo este incendio me tenés que resolver, bueno, chao, la agenda se borra <ríe> y arrancamos de nuevo. Entonces ahí, eh, lo bueno, de los chicos, es que como que todos, por la parte humana, son todos re eh, blandos, elásticos, como que bueno, nos ah, acomodamos, vemos. Cuando no sale algo, lo he dicho mucho con, con Santi y con otros chicos, bueno, aprendamos el Zoom, abrime tu Illustrator, veámoslo juntos, ¿viste? Pues el no estar sentado en el escritorio es más difícil. Entonces, bueno, sentémonos juntos, mostrame tu Illustrator, andamos viendo, para, para acá, para allá, bueno, sí. y así sale. Y a veces te digo que decís, bueno, mejor, ya está. Sentémonos los dos en la computadora, veamos la misma pantalla y listo. Sí, pues sí. hay
2: algo de la presencialidad, que más allá de que la virtualidad está buenísima, ¿Mm? eso de lo presencial, de decirte, che. Sí. Con eso, así, acomoda estos elementos y ya está. Sí, sí, sí. O un brief, ver un
3: brief y acá tenés que verlo. Bueno, lo vemos por Zoom, pero sí, nos a, por suerte nos agarró que, que tenemos el equipo ya armado. Solo uno de los chicos empezó en enero de este año y bueno, lo vimos dos veces,
2: tres, pero bueno. Pero... <risa> es un holograma todavía.
3: <risa> Vive lejos también, pero te abre, te abre muchas. Igual ya hay ganas, yo ya. Estamos armando para el año que viene la Casa Azure, que se va a ser un lugar para que. Nada, no sé si vamos a ir ocho horas todos los días, pero claro. por lo menos una vez por semana que nos veamos. Porque el tema es así: que empezó la pandemia y cada uno se llevó su compu y, y le mandamos una silla a cada uno. Entonces, hoy no puedes ir con la compu un día a la oficina, <risa> un día de la claro. silla. Caray, la no, silla. No, no, no tenemos un iPad, o sea, es la compu grande. Entonces, como, pero bueno, pero necesito primero estar rodeado de. de, de de todos los productos y, ¿viste? y, y, y decir che Agus, venite y vemos esto acá eh, no sé falta un poco de eso ¿no? Eh, vamos, pero no sé si pero creo que ya no vuelve más a, al formato tradicional ya cambió ya no 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 creo que el formato oficina ocho horas creo que en mi caso creo que no
4: sí lo que sí trabajo es por ejemplo en, hay muchas empresas que tienen diseñador interno por ejemplo el caso yo me llevaba ahora con los diseñadores internos, pero vos te veías con el diseñador cuando ibas a la oficina. No veías mucho porque el colectivo, no sé qué, lo recibías en un llamado un mail y punto. Claro. No existía el Zoom. Y esta pandemia logró, en mi caso sobre todo, que yo esté mucho más relacionada con los diseñadores internos de las empresas. Y eso también nos trajo más trabajo, porque al, al tener como un team con el diseñador, por ejemplo, me habló por WhatsApp todos los días. Y casi siempre con llamadas. Entonces es como que ya hay una, hay una cotidianidad en la charla y en el, en el equipo con el chico este que antes no existía.
2: Bueno, y eso está eso. buenísimo. Sí. Ah, perdón, eh, pero trae un tema que es como lo formativo del estudio, que es de cómo mutan los roles, que es una pregunta larga, ¿no? Como un tema, digo. <risa> Por ejemplo, cómo empieza AUS en SURE y de, de diseñadora de venida cuentas y millones de tareas más, porque aparte eh, AUS hace miles de cosas. No sé, el inicio de AUS, de EMI, por lo mm. menos con los que yo tuve contacto, con Martín, con Gabe, yo. Y la formación, no solo desde lo personal, sino desde lo profesional, y lo profesional con el cliente. Sí. Un poco de, de abrir eso de cómo son los perfiles que se eligen, por qué ilustración, por qué lettering, por qué ese mundo, por qué especializado.
5: Eh, me gustó algo que habías dicho antes, esto de la docencia al cliente. Mm. Eso también por ahí si sí lo podemos como combinar ahí en medio bueno, de como, todo. Sí, esto es sí. una
2: gran pregunta de la docencia y formación. <ríe> sí, en realidad... ¿Cuál era la primera? No. no,
4: no. ¿Cómo, ¿Cómo arranca la, la No, creo que por ahí un poco,
2: como no. contando a Abus un poco su proceso, o que claro. cuenten de si evolución. Querés, el mío fue, para... la
4: verdad que... Digo, yo lo, lo, lo cargo porque es como mi papá, o sea. Eh, yo eh, estudié diseño gráfico en la UBA. Soy una persona muy estructurada, muy estructurada, muy ordenada y muy práctica. Como que todo tiene que salir ya. Así me fue en la, en la carrera. La hice de, en una, de un, de un toque, pero no con grandes notas tipo presentaba lo venían a presentar y listo nunca me quedé una noche sin dormir ni loca me quedaba una noche sin dormir y así o sea además es tuve tuvo una, una maestra en, en arquitectura que me bochó porque le molestó que estaba ahí antes de hora de entrega lista con mi entrega ¿en pero, serio? Así, le molestó me puso un, me bochó no sé con, con, ¿cómo se aprobaba? si con cuatro me puso un tres y medio como volví a entregar pero no me, bueno, bueno y cuando me recibí mi, mi papá es contador yo trabajaba con mi papá y dije ya está no puedo seguir siendo trabajando con mi papá de contador y lo contacté a Diego por medio de una chica conocida. Y en ese momento, digo, me dijo: Mira, no tengo espacio para vos, pero volamos en febrero de vuelta. Insistí ahora volví a llamarlo en febrero, que ahí me había recibido formalmente. Y me dijo: Justo te si fue una chica, si querés venir y nos conocemos. Y fui y me dijo: Mira, me arrancá a trabajar como como trainee un, un par de horas, sin sueldo, tipo, venía a aprender como ¿No una pagué? escuela. No, no me jodas,
0: Diego. No, no
2: digas sí. Qué es mal que no me metan para aprovechar y sacar no, ahí. Te te pagué,
3: parado, te pagué. No me jodas.
4: Creo que me pagaba, por muy sí, poco. Sí, te pagaba. <risas> Nunca nadie trabajó
3: gratis.
4: Pero el laburo era espectacular. Entonces yo me quedaba hasta las mil. O sea, ¿viste? Que cuando o sea, tenés que irte... No, yo estaba chocha. Me acuerdo que en uno de los primeros trabajos fue a Habana. Y era eterno el trabajo Era todo. Comunicación en todos los locales. Y yo me quedaba ahí. Estábamos en una, en una casa en Conesa. Y, y, y mi papá, yo soy la única mujer, me decía... Todavía no, todavía no volví a tu casa, me decía. Pero, estás tomar colectivo? Y yo, Vos, papá, no, o sea, ya estoy chucha acá. O sea, que te acabe a aprender. Y así, digo, empezó a ver mi faceta que era muy ordenada. O sea, sonaba el teléfono, los diseñadores, acá tenemos una cuestión, se absorben <risa> adentro de la computadora y puede sonar el teléfono, puede ver una bomba, poner un mail y no, te, no, no le importa. O sea, como que se absorben adentro de la computadora o no le importa o le da fiaca porque es un cliente. Entonces yo empecé a tener el teléfono, empecé a manejar Pasa que a los empezás chicos. empezás a escuchar el... Ting, 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 ting,
2: ting. <risa> y ya le sacaste el sonido a la computadora.
4: <risa> y había unos chicos de cuentas en ese momento que era muy gracioso porque tenía la oficina, estaba arriba, y gritaba, decirle que llamo después o decirle que no estoy. Y siempre no. trataba de desviar el llamado porque le daba fiaca, porque le fiaca, entonces yo empecé a avanzar. Y un día Diego mi dijo, mira vos, yo te veo vos, que tienes una faceta muy buena para coordinar y organizar un equipo. ¿Te animás? Sí, obvio, le digo. <risa> yo era así, mandada. Y empecé... Para,
3: Hugo... Yo te dije, te veo más para cuentas sí, que para sí. diseño. Pará, avancé ah. con eso.
4: A los tres meses me, me, me aclaró, tipo, el diseño no vale, no, no, no me gusta el diseño, me di cuenta, no no me va, no me tenía que hacer un flash en exquisita especialidades de mousse de chocolate, <risa> y no me salía. Estuve todo un día para hacer un flash que simplemente decía no sé nuevo sabor, y no me salía. Entonces Diego me dijo, Yo quiero, quiero que vayas por ese lado porque te veo mucho mejor, digo, sí, sí. Yo también, mejor. No,
3: pará, primero te enojaste. Dijiste, pero me acabo de recibir de diseñador y como decís, no voy a diseñar más. Agus, mira el diseñador es un bicho raro, ¿no? Sabemos, yo soy diseñador y, y, y es un bicho raro, ¿no? Le quiere hablar con el cliente. Quiere tener cliente, pero no quiere hablar después. O sea, quiere cobrar, te te a... pero no quiere hacer el presupuesto. Claro, si no lo atendés, no le, no. claro, no le atendés un mail, no, no le atendés el teléfono, y, y querés que te dé trabajo, sos medio naif, ¿no? Es
5: que para mí, eh, una parte del diseño que está sobrevalorada, ¿se dice? Bueno es esta, la que vos haces. Es organizar, estar al tanto, hacer no, la poco, agenda. Un poco
2: valorada. Eso, Desvalor. gracias. Claro. Estaba mal la palabra. Ahí va, ahí va. Desvalorizada, <risa> gracias.
5: Ahí va. Como que no se toma en cuenta, entonces vos salís como diseñador, pero no sabes hacer un presupuesto, no sabes hablar con el cliente, no sabes comunicarte, no sabes organizarte. Todo un caos. Entonces, ahí es cuando explota todo y mm. pasan estas cosas, que si no tenés a alguien al lado que tenga mm. zapata, terminás haciendo Mira. cosas bonitas nada más.
3: Yo te voy a decir algo. El diseñador... Quiere que los contraten para un trabajo y después quiere entregarlo y verlo en todos lados. Y publicarlo en Instagram y, ah, bah, todo. Lo... Ahora, en el medio lo sufre. Y el medio son ocho meses de trabajo. En los nuestros casos son proyectos de ocho, nueve meses. De seis a nueve.
2: Y aparte, abro también una pregunta para después. Hay trabajos que ni salen. Que ah. gente oh, ni ve sí, todo el laburo sí. que se hizo.
3: sí. Pero bueno, pero ese proceso de ocho meses que el diseñador lo sufre terriblemente, me hizo un cambio, me llama, me jode, eh, lo sufre y es el fundamental para el cliente. Porque si la pasa mal esos ocho meses, por más que esté buenísimo, pues, te sufrió, te sufrió y no te va a volver a contratar. Entonces sí. el diseñador disfruta cuando te contrata y cuando sale al mercado. Y tenés que acostumbrarte a disfrutar el proceso. ¿Qué te ayuda a esto? Bueno, que está Agus que hace eso fundamentalmente. Si vos estás diseñando y te llaman, te interrumpen, Obvio, te pone nervioso. Además, te hacen los cambios de tu diseño. El que claro. vos estás haciendo. Claro. Cambio, el, no es el diseño que está haciendo Agus en su máquina. Y yo también. Yo tuve que pasar de, de ser jugador a ser director técnico. Es un clic que también tienes que hacer mental. Pero cuando dejas de, de, de tu Illustrator, salir de tu Illustrator para ver cinco máquinas, ya dejas de, de personalizarlo en tu diseño. Ya empezás a ver más globalmente. Y ahí es donde se te empieza a abrir la cabeza. Empezás a ver eh, las cosas de otra forma. Le sacas lo personal que me están cambiando mi tipografía. Claro. O sea. Y bueno, y ahí es donde, donde te empieza a abrir la cabeza y, y empezás a armar un equipo. Es decir, primer error era el diseñador que diseñaba peor hacía originales al principio. No. Entonces, imagínate, lo castigas que no va a diseñar, va a ser originales lo va a hacer mal. Y bueno, aprendí que tenía que ir a Gutenberg a buscar... Egresados de producción gráfica. Y y está, él, está el Martín que, te está Martin, todo, que es un mago, todo. ¿viste? Y no que está frustrado. Igual. Claro, y no está frustrado porque no
2: diseña. Él estudió eso y le encanta eso. Entonces, eh... bueno, eso del equipo está buenísimo, bueno. perdón Agus, pero en poder descansar en por lo menos cuando a mí me cuando entré a Sure, estaba Agus y Emi diseñando que no sé, primer proyecto Abus yo. otro hice,
4: chico, claro. Una sí.
2: etiquetita, hago aclaración, Agus es parte de Yan yango que uh -huh. ya tuvieron, pasaron por el programa. Y ellos diseñaban etiquetas a lo loco, o sea, ocho etiquetas, y yo hacía una duras penas que Dios me decía, ay, bueno, esta. Está bien, esta puede ser. Gracias por intentarlo. La ponemos en la presenta... para que se ponga y mal. Ya está. Pero poder descansar en gente así que te resuelve problemas en diez minutos, cinco minutos, es. también bueno, es pero... un relajo para uno.
3: Yo creo
4: que. Pero cómo
2: empezaron los chicos.
4: Claro, lo mismo, eh. <risa> <risa> Emil vale. empezó con un folleto de fantoche y no sabía lo que era. O sea, Emil era un chico. Callado, bueno es siendo callado, pero él un chico muy como todo adentro, todo calladito, todo tímido, es de Casilla, él Y al principio hacía cosas que, claro, vino con La Diego, ciudad. a lo que voy es que con... Perdón, yo amigo
3: que... del padre, o sea, el padre ah, tiene claro. dos años más que yo, así que imagínate por eso es todo como muy conocido
0: como
3: O sea, Agus por Gianni Guille, que me habían recomendado, Santi también por Panco, por Ale, qué sé yo, o sea, es todo, te vas moviendo así
4: Claro. Pero lo que voy es que, como que en Sur es una gran escuela. O sea, contándolo a mí, yo empecé coordinando, después hice un máster en San Andrés de marketing. Y, y un día digo a mi hijo: sea vos manejás re bien cuentas, te animás. Y yo no, te había otro de cuentas. Yo no era de cuentas. No, no sé, pero ¿qué? Los presupuestos, como todo va a ser responsabilidad mía. Sí, bueno, y ahí dije: Sí, ya está. Uno tiene que avanzar. En la vida última me golpearé contra la pared. Y ahí me quedé yo. O sea,. Eh, uno, de los, uno de los tantos desafíos que tuve fue una vez hubo un problema muy grave en co en c con un cromarín. Un cromarín es una lámina donde imprimen un pack que es como la previa impresiona a todos los packs que están en el supermercado y le tienen que poner la firma de ok y ahí ya sale a imprimir todos, o sea, hace un montón de plata. Y me llamaron como tienen que venir acá personalmente a verlo, hacerse responsable de un problema yo ahí fui, no sé, no soy médica, nadie se va a morir si hago algo mal. Y así todos los chicos, o sea, lo bueno de Sur es que uno los chicos van creciendo por los desafíos. Che, mirá, vino este vino que es de California y hay que hacer unas ilustraciones de este estilo y fíjate que sale, y Santi hoy en día diseña espectacular y muy rápido. Gracias,
2: No, pero en serio.
4: <risa> pero como que creo que Sur es una escuela, o sea, que Diego tiene la suerte de ver lo que uno hace bien y potenciarlo, o sea... Ma Martín es muy bueno haciendo para originales Y a veces decimos, bueno, salvarnos con algún, con algún diseño Y no, nos quiere matar Pero nos dimos cuenta de que sí, de que hay diseños tácticos Que los hace bien y se quiere morir Pero bueno, mm -hmm. hay, un, hay como un potencial ahí Amy, uno de los chicos, es muy bueno en los vinos Es muy bueno en vinos entonces, tomando, cuando te un a un vino, viste que es un vino importante, pero que tiene que salir pasado mañana porque nos pasa todo el tiempo, bueno, sabes como a quién dárselo porque ya tiene la experiencia y por alto lo va a resolver más rápido. Como cierre esta pregunta, lo bueno en Sur es que eh, se forman como equipos y todos, cada equipo va aprendiendo cosas buenas, cosas malas, o sea, lo bueno es que Martín yo por ejemplo, que hacía originales, empezó a hacer más cosas de diseño. Santi que arrancó sin saber cómo le faltaba la, la velocidad o experiencia en packaging junto con el resto del equipo va aprendiendo Digo, todos van aprendiendo y creo que es como una escuela esto ¿no? y vas viendo qué es lo que tiene el otro que te gusta porque uno también aprende del otro no de libros hoy se aprende mucho de la experiencia entonces aprendemos de los clientes también porque a veces nos dicen opiniones, nos dicen pedidos que te ayudan a decir, bueno, tenés razón, este pack va por ese lado, este diseño va por ese lado. Como decía, eh, en la escuela de Escuela Sure, por así decirlo, Diego es un buen profesor y creo que ayuda a, con la, su opinión a, a que los chicos vayan creciendo y que se vaya armando un buen equipo, o sea, los chicos que van entrando se van, van creciendo y se van armando re lindas experiencias y re buenos laburos. Acá me abren dos cosas. Voy a poner un pin a Escuela Sure porque en algún lugar perdido de la
5: web leí hace como cinco años que hay como una idea, puede ser. Sure School. Ah, eh,
2: Meli hizo su investigación. <risa> Hice una investigación, el fin de estuve leyendo cosas. <risa> sure, no. school, sure, sure School.
0: Sure School. Claro.
5: Me encanta. El juego de palabras es genial. Pero vamos a ponerle un pin a eso y antes de que se nos vaya por otro lado, hablamos un poco de los clientes y por ahí quería que, no sé, que, que tiremos un poquito más.
2: Sí, como unirlo también... Nosotros en la primera temporada hablamos sobre trabajar pres con presión y el sur ese trabaja con mucha presión mm -hmm. <risa> últimamente sobre todo. Sí. Este, y el
5: tema de la frustración y el por el tema ahí. de las
2: frustraciones, aparte con marcas que son muy grandes, que piden mucho y que realmente exigen. Y lo que pasa, nosotros nos fuimos los últimos 10 años un trabajo más artesanal, ¿no? Bueno,
3: los chicos que entraron, ninguno vino con experiencia en packaging y era el diferencial que yo quería, era armar un equipo propio. ¿Por qué? Y yo vengo y, y digo, traigo a una persona de, que trabaja en un estudio, traigo a otro que trabaja en otro estudio. Mi estudio va a ser una mezcla de todos esos estudios. Y yo lo que quiero es que no, que tenga una, una impronta propia. Claro. Pero, bueno, eso fue hace 10 años, entonces entró a mí e ilustraba. Digo, bueno, vamos a ponerlos a ilustrar. Venía Agus y hacía lettering. Pero mira que nunca hice un pack. Yo, bueno, a ver, si tenés estética para hacer un lindo lettering, creo que podés hacer un lindo pack. Santi venía con, también desde la caligrafía y el lettering. Digo... La ilustración, todos ilustran. Gabe es tatuador y vos decís, a ver, son pibes que tienen estética, no pueden. Y ese era el, 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 lo que yo imaginaba, ¿no? Tratar de hacer algo que no sea solo un pack profesionales, como fueron los primeros siete años de Sure, que eran packs, pero yo quería hacer una consultora chiquita como las que yo estaba. Que todos me crean que yo era ese que estaba ahí, pero una consultora chiquita. Y pues me di cuenta, a mí me, gustaba, me gusta la tipografía, la caligrafía, me gustaba eso. Y, y dije, ¿por qué? tengo que irme a hacer algo que no soy y bueno, sí. ahí es donde empezaron a entrar los chicos bueno, obviamente bajamos la velocidad de trabajo porque es muy artesanal y es muy difícil crecer pues Santi hace tres años y que... Sí, este va a ser el tercero es como Julián Álvarez en el fútbol no, o sea, son <risa> chicos que vos vas preparando y un día explotan eh, ¿y cómo haces? Bueno, ahora son procesos, no, no, es difícil crecer en ese sentido en, en, en equipo, digo, ¿no? Porque es, tenés que ir preparando y y bueno, por eso tenemos mucho trabajo, pero muy, eh, muy, muy especialistas en eso. Entonces no, no, no podemos poner tres personas más. Vienen con otra impronta, con otro estilo.
1: Hasta acá la primera parte de la charla con Diego y Agus. Familia Tipo es una producción de Podlab, con producción general y edición de Federico Rusconi y musicalización de S. Ant. Si querés saber más sobre esta u otra de sus producciones, encontralos en redes sociales como arroba podlabmedia. Letter Mafia es un colectivo de diseñadores especializados en tipografía, caligrafía y lettering. Integrado por Carolina Marando, Jason Lehman, Maximiliano Vitor, Melissa Cronenbolt y Santiago Friera. ¿Querés aprender con nosotros? Puedes encontrar nuestro curso en Doméstica. Si querés saber más sobre nuestros cursos y novedades, encontranos en redes como arroba lettermafia. Por último, agradecemos a Radio en Casa, el lugar para grabar tu podcast. Encontrá más información en sus redes como arroba radio en casa.